0: son Radio. Todos, Todos los espíritus, todas, espíritus, todas las voces. Las voces. De las 22 horas te invitamos a emprender un viaje a través de la música, la literatura y la cultura. Acompaña a los cafenautas Azul, Edmí y Markovich en un viaje con destino a la hora de las brujas. Escritorio es un programa de Cafetería No Estancos Van. Todos los queridos, todas las voces. café para los demás merece el paraíso. El café sana toda herida, acalla todo lamento. El café borra el dolor sin atenuar el placer, otorga por igual fortaleza y sabiduría. Cuando el café humea, los ángeles bailan. En los restos del café contenido en una taza no está escrito nuestro destino, sino la jubilosa expectativa de volver a llenarla. El que esté libre de café que tire la primera cucharada. El café hace al hombre más locuaz, mas no por ello menos reflexivo. Le proporciona ingenio y agudeza. Beber café es beberse el universo de un sorbo. El café, la noche oscura del alma. Nunca digas de este café no beberé. Cuando huelas el café de tu vecina, toca su puerta. No presumas saberlo todo, hasta que no hayas probado una taza de café. Bebe y deja beber. En una taza de café encomiendo mi espíritu. Yo soy yo y mi café. Y si no puedo salvarlo a él, ¿cómo puedo salvarme a mí mismo? Cada grano de café esconde una historia de amor, una pasión oculta. Bienvenidos, esto es Scriptorium, un programa de Cafevería Nostalzón Radio. Todos, Todos los sentidos, sentidos todas, todas las, las voces. Esto es Scriptorium. Mi nombre es Markovich, el Argonauta, y les damos la más cordial de las bienvenidas. Y pues lo que sucedió ayer en Culiacán, eh, miren, lamentablemente llevamos años con un narcoestado eh, Llevamos años que la economía de este país. ...se mueve a través de... ...en gran parte del lavado de dinero... ...y... ...lo que hoy amanece en las redes sociales... ...pues con una serie de expertos... ...tanto en seguridad pública... ...como en estrategia militar... Y, ...y algo que... ...que nos hace partícipes... ...de... ...este tipo de eventos... ...pues es el que desde las redes sociales... ...y no nos vamos a cansar de decirlo aquí desde la comodidad que nos dan las redes sociales, desde la comodidad que nos dé el privilegio de estar en las redes sociales. Siempre va a ser muy fácil criticar, ya sea el gobierno en turno, al gobierno que estuvo, inclusive a los que van a estar. Lo que vivimos ayer fue lamentable, fue... Eh, pues una falta de Estado de Derecho, por supuesto, por donde ustedes le quieran ver, pero sí nos pudimos dar cuenta realmente dónde, dónde está el gran peso de mando en este país. Y, y no hay más, ayer una estrategia fallida, una estrategia mal planeada, pues nos deja como país en un ridículo. Aunque por un lado, algunos especialistas te mencionan, entre ellos Eduardo Buscaglia, que fue una buena decisión para evitar que se esparciera más sangre de la que se ha esparcido en este país desde que Calderón decidió pues lanzar la guerra contra el narco. Y simplemente hay que hacer un poco de historia. Un poco de historia para saber dónde, dónde estábamos ubicados y en qué momento el Estado de Derecho se perdió desde que eh, todo esto se fue transformando, desde que los narcos tuvieron el poder de pagar campañas, desde el día en que los narcos tuvieron el poder de elegir presidentes municipales, gobernadores, diputados e inclusive... Pues presidentes. Eh, es un duro golpe, por supuesto, para la, el gobierno de Andrés Manuel. Por supuesto, por lo ustedes le quieran ver, no hay nada que se pueda defender. Más con aquella desafortunada declaración de Andrés Manuel y su fuchihuacala, y su vamos a acusar a estos con sus abuelitas y sus mamás. Pues no lamentablemente esa es la realidad de, de nuestro país les digo lo, lo más fácil pues cualquiera lo hacemos es pues volvernos expertos y, 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 y criticar lamentablemente yo creo que no tenemos la más mínima idea ni nos podemos imaginar el poder que tiene el narco ...en este país... ...en cuestión de... ...minutos... ...maniataron una ciudad... ...y en cuestión de minutos... ...a las familias... ...que... ...tuvieron la... A, ...la desgracia... ...de que alguno de sus familiares... ...murió en, en el fuego cruzado... ...pues en cuestión de minutos... ...llegaban los narcos... ...a entregarles dinero para apoyarlos. Y el día de hoy pues... ...en el club de periodistas... ...en el club de periodistas... ...pues los abogados del Chapo salieron a... agradecer... ...pero también salieron a decir que van a apoyar. Y es una triste realidad de nuestro país porque cuando no ha habido procuración en cuestión social por parte del Estado, de ningún gobierno, no nada más hablemos de este, de ningún gobierno, cuando el narco se encarga de dar el sustento social, la ayuda social a las comunidades, y eso lo pueden, está, está completamente documentado, cómo el narco ha ayudado a varias comunidades a prosperar. Pues obviamente nos damos cuenta del tamaño, del tamaño que tiene este monstruo llamado narcotráfico. De los miles de millones de dólares que se manejan al año. Y desde la oposición por supuesto que siempre vamos a salir a decir que renuncien los que tengan que renunciar y de repente a los panistas se les olvida que ellos no exigieron la renuncia ni de Calderón ni de Medina Mora cuando estuvieron a cargo de la mal llamada y desangelada y desafortunada guerra contra el narco. En el durante el sexenio de Ávila Camacho se autoriza a plantar amapola en Guasave que es la, donde se dan las mejores condiciones para plantar la amapola esto para vender a los Estados Unidos que durante la guerra de Vietnam pues necesitaban heroína tanto para atender a los soldados que llegaban heridos y tanto los que tenían en el campo de batalla. De esta manera se da un auge de prosperidad en Sinaloa, debido a los plantillos de Amapola, que una vez que se termina la guerra de Vietnam, se deja de... Se trata, se trata, ¿no? De que ya no se plante, pero se queda, se queda este gran negocio porque se descubre que es un gran negocio. Entonces, quienes les han salvado a los presidentes en turno la economía en este país, pues ha sido el narco. No hay que olvidar los ochentas con Caro Quintero y Doneto, que por medio de la expansión de casas de bolsa, casas de cambio, pues lograron lavar mucho dinero y lograr que la economía de este país no se colapsara con la crisis que tuvimos en los ochentas esto obviamente pactado por uno de los grandes este, pues negociadores de la época priista Camacho Solís después lo de la traición para meterlos al, a la cárcel pues esa es otra otra cuestión pero lamentable sí, muy lamentable no hay manera de ...de defender lo indefendible... ...ayer fue un ridículo total... ...el que se hizo... ...y pues... ...se tendrá que dar un golpe de timón... ...para cambiar la estrategia... Y en múltiples ocasiones... ...Eduardo Buscaglia les ha mencionado que... ...mientras no se ataque... ...la ruta del dinero... Pues seguiremos así y la misma gente que ayer salió a poner eh, oremos por Sinaloa muchos fueron los que en Sinaloa salieron a marchar para que se liberaran al Chapo chequense lo, lo peligroso de nuestra doble moral en este país y no solamente pasa en Sinaloa esta semana, lo vivimos también en Guerrero con los policías emboscados y que no llegaron los los refuerzos y había videos lamentables de cómo estos tipos fueron acribillados, literalmente en cualquier entidad en cualquier entidad, créame de, de la república, todos los días amanecemos con alguna noticia de algún ataque a algún bar algún ejecutado y este país ya ya no puede y cualquier gobierno ya sea este o el que sigue mientras no tengan una estrategia clara de cómo combatir al narco más allá de utilizar la fuerza o nuestros legisladores se dan por fin la oportunidad de legislar y legalizar algunas drogas las cosas van a seguir así van a seguir empeorando no es un panorama alentador pero así, así las cosas en, en nuestro país. Y volvemos a lo mismo, les digo yo. O al menos en este espacio nos hemos dedicado a mencionar que la bondad de las redes sociales que nos convierten en juez y parte, que nos convierten en en expertos en política en estrategia militar, en, en todo. Pero por otro lado también hay un grupo muy fuerte en este país que también mueve mucho dinero, que está muy felices con lo que está pasando. Y esa es la dualidad y la doble moral en este país. Esta noche, mis queridos cafenautas, vamos a disfrutar a Los Lobos, una banda emblemática de rock eh, chicano, este, integrada en su gran mayoría por hermanos, y pues que traen una influencia muy fuerte de rock and roll, Tex-Mex, country, eh, folk, rhythm and blues y cumbia, por ahí traen este, los lobos que no son muy conocidos en, en la escena musical comercial, Quizá en la escena comercial, lo musical comercial los conocemos más porque fueron los que participaron e, y, le, y le dieron voz a, al actor de la bamba. Entonces cuando nos remitimos, reme, nos nos enfocamos en los lobos, nos vamos a, a remitir a, a los a la bamba. Entonces, yo creo que ya más o menos ubican a los lobos. Pero hoy vamos a disfrutar, vamos a disfrutar los lobos, vamos a tratar de hacer hedonismo, porque lo que pasó ayer, híjole, yo sé que no se va a olvidar, pero sí hay mucho que reflexionar, créanme, hay mucho que reflexionar. Y el gobierno tiene mucho por hacer. entonces para que ubiquen a los lobos pues les vamos a poner la siguiente canción 22 horas con 20 minutos tiempo del centro de la república vamos a tener también la cápsula de nuestra querida Edma Aguirre que hoy nos va a leer un texto de Carmen Aristegui refiriéndose a esto del del veto que la FIFA quiere imponer a México por el grito de puto en los estadios y es un análisis muy interesante que nos va a compartir nuestra querida Edma Aguirre. Sin más, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. <risa> esos son los lobos del de este de los ángeles por cierto, estuvieron en. hace como 5 o 6 años estuvieron en la feria del libro de Guadalajara porque la ciudad invitada fue Los Ángeles y pues por ahí ya estuvieron los lobos en un concierto gratuito que fue espectacular tuvimos la oportunidad de, de, de verlos también alguna ocasión tuvimos la oportunidad de verlos en lo que era, bueno lo, lo que fue el cine ópera, todavía existe el cine ópera pero creo que está en ruinas y en el cine ópera les abrió Tex Tex y ahí fui a ver un concierto de, de Los Lobos y créanme que hacen cosas maravillosas, escuchen a continuación lo que hacen estos, estos hermanos porque nunca pierden esta parte de su raíz mexicana, eh, obviamente le dan este, esta mezcla con el rock and roll, el blues y lo que van a escuchar ustedes a continuación es una verdadera joya. <música>
1: No sé cómo decirte, no sé cómo explicarte Que aquí no hay remedio de lo que siento yo De lo que siento yo La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra Esta triste canción, esta triste canción Los besos que me diste mi amor Son los que me están matando Ya mis lágrimas están secando Con mi pistola y mi cola. Siempre pasó la vida con la pistola y el corazón sombras tan tranquilas el viento me sigue cantando esta humilde canción esta humilde canción los besos que me diste en mi amor son los que me están matando me están separando Con mi pistola Mi corazón Y aquí siempre paso la vida Con la pistola Y el corazón Con la pistola
0: Gracias, gracias por sus comentarios queridos cafenautas. así es mi querido Héctor Mira eh, Siempre Siempre nos hacemos esas preguntas Se supone Que deberían de tener los gobiernos Una estrategia para todo Yo Dentro de esas eh, Dentro de ese imaginario Que a veces tenemos en, Dentro de esos Momentos en los cuales dices, si yo tuviera el poder de viajar en el tiempo Miren, sin el afán de defender a nadie Pero si sí me hubiera gustado estar en el momento en que Al menos a Andrés Manuel Le presentaron la radiografía y le dijeron, esto es lo que nos dejaron ¿y qué de esto del, de lo que le dejaron? ¿sí podemos saber y qué no podemos saber? y en ese momento no sé si aparte de la injundia que traes porque ganaste y, y traes toda la adrenalina no sé si al presentarte esta radiografía y decirte pues como le vamos a pegar a ciertos grupos pues se viene este panorama pero antes de, de lo que les dije al ver la radiografía no sé si en ese momento a cualquier ser por muy preparado que estuviera no le hubiera dado miedo a lo que se iba a enfrentar, no sé, eh, les digo es algo que está en mi imaginario, no sé, eh, a lo mejor si nos damos a uh, qué pasó cuando le entregaron el país a Peña Nieto, no sé si ahí la cuestión fue, pues esto es lo que te vamos a repartir, esto es lo que nos llevamos y no pasa nada no sé pero siempre me ha gustado no sé, en verdad esa parte siempre me ha intrigado en ese momento ahora sí como el, como Peña Nieto, ustedes qué hubieran hecho si te presentan una radiografía de un país que ya está más que hecho pedazos le entras o te retiras ¿Qué haces? Porque estoy seguro, créanme, que el panorama que le presentaron, pues no era nada alagador, en ningún rubro. Pero volviendo a lo esencial, eh, definitivamente ayer, pues fuimos a las merreír de, de, a nivel mundial. Por otro lado, te preguntas si fue en verdad prudente haber parado esta masacre. Está bien complicado, créanme. Dejando a un lado filias políticas, lo que yo sí quiero dejarles claro, queridos cafenautas, es yo sí en, en su momento les dije, yo le di mi voto a López Obrador... Eso no quiere decir que le dé yo patente de corso, por supuesto que aquí siempre hemos eh, criticado y, y levantado la voz cuando algo está mal. Y lo que pasó ayer definitivamente pues, nos dejó en ridículo como país, pero por otro lado, ¿qué haces? ¿Desatas la guerra y que paguen inocentes? o lo dejamos ahí co como si fuera ¿se acuerdan de esas peleas de, de, sec de secundaria donde te peleabas y pues ahí muere, ¿no? ya cuando veías que te iban a dar en toditita pues a veces por dignidad decías ahí muere, ¿no? ya, ahí la dejamos no sé a lo mejor la comparación es bastante estúpida pero híjole está bien complicado, créanme de repente, cuando les digo, vemos las, el toro desde afuera. al la, la, toro desde la barrera, pues es bien fácil, es bien fácil levantar la voz. Bien fácil. Pero de alguna manera toda esta descomposición social, pues tiene un contexto muy fuerte, ¿no? El, el gobierno el gobierno abandonó a, la, a las clases desfavorecidas y las clases desfavorecidas a través del narco pues vieron un porvenir y esa es una realidad y se los comentaba yo hace rato cuando atrapan al Chapo pues los primeros en salir a marchar para que lo liberaran fueron fue en Sinaloa pero bueno lo dejamos ahí que es el último comentario que hago hagamos hedonismo, disfrutemos a los lobos esta banda no es muy conocida en el ámbito comercial no es muy conocida no porque la mayor parte obviamente su discografía es en inglés eh, Sí, el, el español es una presencia muy destacable eh, y han tenido que a veces grabar en las en las, dos, en las dos versiones y también han tenido, han tenido este, varias participaciones en temas de película hacen todo el soundtrack de la película La Bamba este, esta película que habla sobre Ricardo Valenzuela, Richie Valens que el actor es Lou Diamond Phillips eh, y hacen un, una actuación bastante memorable Lou Diamond Phillips y muy buena, muy buena, muy buena rola. Eh, por ahí van a colaborar también con algunos músicos. Este, hacen un, una colaboración con Paul Simon. No solamente participan en La Bamba, también van a participar en esta película de Los Reyes del Mambo. Van a participar también en Toy Story participan con una canción que se llama Summer Magic en los 101 Dálmatas también van a participar van a participar en temas producidos por Disney como eh, El Libro de la Selva y Robin Hood y ahí, ahí andan los los mismísimos lobos dando lata porque aparte eh, también han aparecido en los créditos finales de la serie de los Simpsons entonces es una en verdad una gran gran banda esta esta banda del este de, de Los Ángeles, espero que la disfruten esta noche, vamos a ponerles algo de, de el soundtrack de La Bamba, para que bailen un poquito, disfrutemos de nuestras bebidas, salud mis queridos, salud familia Ceseachera, regresamos.
1: again once more Well I love you so dear and I'll never let you know Come on baby so
0: El disco de a excepción que con dos canciones, pero el disco en su totalidad, del soundtrack de, de la bamba, la, la, la interpretan los los lobos, pero también han tenido participación con algunas agrupaciones importantes en la escena musical, y entre ellos pues ha estado con Café Tacuba, de lo cual vamos a escuchar lo siguiente: <música> tienen tequila por ahí mis queridos cafenautas pues prepárense para escuchar este cover en vivo que es de 1987
2: I'm oh. Pero se llegó.
0: los lobos esta noche aquí con nosotros para pasar una noche mi querido Héctor, tienes toda la razón para qué hacer un operativo sin estar preparados, miren yo creo que el golpe querían darlo para que si salía todo bien pues quienes quedaran como los héroes de la película dijera dijeran acá en Puebla con para que quedaran como los hijos de la película, la Guardia Nacional. Y por otro lado, como lo hemos visto, no solamente este gobierno, todos los gobiernos siempre han tenido una, eh, llámenle sumisión, hacia el vecino del norte, pues era así como darle otro regalo, como se lo dio en su momento el gobierno de Peña Nieto, darle su regalo a Donald Trump, que aparte no solo le beneficiaba al, al gobierno mexicano el haber en, eh, hecho esta captura, haces esta captura, se le das todo el crédito a la Guardia Nacional, quedas bien en, en el ámbito político y social, mandas extraditado a este Chaval a Estados Unidos le das un regalo a Donald Trump que aparte le vas a ayudar para que gane las elecciones del 2020 pero lamentablemente todo le salió mal y luego vas y te metes a la matriz del cártel del pacífico pues desde un inicio cuando prepararon todo esto seguramente no auguraba nada bueno nada bueno y ayer quienes demostraron tener el brazo muy fuerte sobre todo en organización porque había un hay un video que está circulando en las redes sociales donde un sicario le advierte a la gente en un restaurante que se salgan que se vayan a sus casas a a resguardarse, porque venían ya refuerzos de Wasabe, de los mochis y de Mazatlán de ese nivel, pero volvemos al, al punto. No créeme que no me gustaría estar en los zapatos de del presidente en turno. Híjole, ¿qué haces? Ahora, miren, si, hay, si hay algo, algo nos debe de quedar claro en este, en este país, ningún gobierno nos tiene contentos. Que si alguien le declaró la guerra al narco sin una estrategia clara, pues ya vimos el resultado. Que si alguien hizo otra estrategia, ahí está el resultado. Y esta estrategia de abrazos y, 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 y no balazos, y, y, y volvemos al punto, qué desafortunadas declaraciones de Andrés Manuel al decir que fue y los iba a acusar con sus mamás. Híjole. Miren, queridos cafenautas, nosotros somos privilegiados podemos tener deudas, podemos tener problemas emocionales, pero estoy seguro que nunca hemos pasado lo que es realmente la carencia, híjole, estoy seguro que nunca hemos pasado hambre, hambre me refiero a a que no sabes qué vas a comer mañana y no sabes si comiste hoy y todas estas familias que fueron beneficiadas ya sea por estar en una esquina y avisar si iba a llegar la policía ser halcón ya sea si por ser sicario por prestar tu campo para que plantaran amapola, marihuana entonces marihuana híjole y eso te dio prosperidad y eso te aseguró el tener algo que llevarte a la boca algo que darle de comer a tus hijos darle que vestir porque me imagino bueno, no quiero ni imaginar la verdad es que no nos no, no lo podemos imaginar quédame somos privilegiados no me imagino en verdad a un padre angustiado porque tienes seis hijos, cinco hijos y no tienen qué comer o sea imagínense y de repente llega el narco y te dice si me prestas tu parcela para que yo cultive amapola te voy a dar 50 mil pesos o 10 mil pesos o 30 mil pesos a la semana o al mes y si en tu vida has visto mil pesos juntos imagínense lo que el narco ha representado para estas personas y encima de todo te ponen escuelas, te ponen electricidad, te pavimentan De ese tamaño estamos hablando. Cuando Andrés Manuel no tiene o no le han dado la información necesaria, pues por supuesto que la mamá del sicario le vale una reverenda chingada, disculpen, si el chaval es sicario. A través de ese trabajo, entre comillas, pues ha habido prosperidad en esa familia. Y quien se la dio fue el narco. Y a quien van a defender estas familias, pues es al narco. Y de repente llegas a la matriz del cártel del Pacífico y le tocas al hijo del Chapo lo queramos o no, el Chapo es una leyenda en este país y a nivel mundial pues ayer todos salieron a defender al patrón y venían refuerzos si te vas a meter a la matriz del cártel del pacífico pues hazte una buena estrategia vete bien preparado y vámonos a igualdad de, de fuerzas no nada más llegar así aunque por ahí hay otra versión de que el secretario de seguridad de Sinaloa pues les puso un cuatro a los hijos del Chapo Quirino Ordaz Coppel no la lleva muy bien en, en Culiacán no le ha ido bien al gobernador a todos les convenía un golpe de esta naturaleza. Pero si les quisieron poner un 4, si los quisieron traicionar sin una estrategia previa, y lamentablemente sin el apoyo de la, de la DEA, de la CIA o el FBI porque cuando atraparon al, a, al Chapo pues quienes lo atraparon fueron estos tipos a través de la inteligencia norteamericana y pasó lo mismo con Beltrán Leiva entonces parte de la eh, falta de experiencia para gobernar pues aquí lo estamos viendo y entonces, si a eso le sumamos, que no eres el más querido para muchos en esta en este país, pues ya les diste más material. Híjole, créame, aquí no se trata de defender a nadie, a nadie, se trata de que tengamos autoridades que ejecuten. Se trata de que pues eh, tengamos un departamento de inteligencia efectivo. Pero bueno, todo todo lo que hacemos en este país a nivel político nos sale mal. Nos sale absolutamente mal. Híjole, que a mí es un tema muy, muy escabroso Y acá en Puebla Y en cualquier lugar de donde ustedes nos escuchen Estoy seguro que diario hay alguno ejecutado Diario hay un secuestro Diario hay violaciones Híjole Y como país nos hemos vuelto insensibles Ya es normal. Y nuestros políticos utilizan esa normalidad para dar sus declaraciones. Sánchez Cordero, con lo de Guerrero, dijo, pues todos los días pasa esto. No. ¿Qué van a hacer para evitar que siga pasando esto todos los días? ¿Qué van a hacer? Y de este lado, como ciudadanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad para que también eso deje de pasar? Sí, híjole, Carmen, está bien complicado porque la descomposición social en este país, y no solamente en este país, a nivel mundial, la descomposición social está terrible. Y disculpen si nos, eh, nos escuchan algunos millennials, pero en verdad es terrible la descomposición social que vivimos. Y nos vamos a la parte, vamos a las partes, entre comillas, sencillas. ¿Qué hacen los chavales cuando alguien se va a pelear? Ninguno se detiene a parar las peleas, no, vamos a grabar las peleas. Este uh, el día de hoy lamentablemente sale a la luz una, un video de una violación en Londres y al terminar de violar a la chica los tipos estos se estrechan la mano se echan así la palmana de dame los cinco lo logramos y si ya vieron la película del Joker tiene muchas lecturas y no sé si ustedes salieron del cine preguntándose cuántos jokers hay a mi lado y si se van a la lectura social es terrible es terrible y, 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 y más que sentir una animadversión por el personaje, sientes mucha empatía y sientes mucha empatía por todo lo que vive pero está difícil mi querido Héctor, créeme, no tendríamos, créanme, que yo que para entender lo que pasó ayer en Sinaloa, tendríamos que estar allá. Como pasó hace mucho tiempo en Tamaulipas, o se acuerdan cuando agarran al Mencho en Guadalajara, que al final el gobernador panista Cárdenas, creo que era el que estaba en ese entonces, pues deciden liberar al Mencho porque más de 40 ahora si no me equivoco pues duró ahí los, los enfrentamientos ¿cómo atacar al narco? ¿cómo? ¿cómo híjole, cómo quitarle los tentáculos a este monstruo que el mismo gobierno creó? ¿cómo quitarle esto? o sea, lo dejaron crecer porque les convenía, porque obtuvieron mucho dinero porque el narco de repente decidió quién tenía que estar en las presidencias municipales en las gubernaturas, en las legislaturas y como presidentes ¿cómo paras este monstruo que tú dejaste crecer? que tú lo creaste porque tú le abriste la puerta para que este país pues sea un estado. Vamos a escuchar la cápsula de nuestra querida Edna Aguirre. <música> disculpen ustedes queridos este Café Nauta, estuvimos ahí un, un pequeño error, ahorita lo enmendamos, no se preocupen porque está muy buena la cápsula de nuestra querida Edna Aguirre híjole Lupita, mira no creo no creo que la la película del Joker como tal vaya a desatar algo así de, de esa magnitud como lo vimos en la película no, 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 mira el comentario más va más enfocado a, hacia la cuestión del hartazgo. Cuántas y, y lo ves en la película, el cuate este dependía de la del servicio de salud este, esta, esta, estatal. Y necesitaba una medicina para poder controlar esta. Esta cuestión de, 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 de la risa eh, que descomunal que emitía el personaje y para sus cuadros de depresión. Y la parte donde la, la chica le dice, no tenemos, no tenemos el medicamento porque hubieron recortes, no tenemos los, los medicamentos. ¿Cuántas, cuántas, eh, cuántas personas que dependen del servicio médico, de la seguridad social, se encuentran con este factor todos los días? ¿Cuántos personajes sufren bullying todos los días? Y nos encanta, nos encanta, nos, nos encanta burlarnos de del diferente, nos encanta burlarnos del rarito. Todo eso nos, nos fascina. Entonces, imagínate, ¿no? Porque aparte el punto de quiebra del personaje, pues es cuando mata a los tipos en el metro. En verdad, imagínense cuántas personas en este, no solamente en este país, cuántas personas a nivel mundial viven esto todos los días. Y volvemos al punto. Los que tenemos acceso a Internet, los que tenemos acceso a... a la información, los que tenemos un trabajo somos privilegiados créanme en este sistema, en este país posiblemente porque a lo mejor algunos nos identifiquemos más porque creemos que somos fifís y otros volvemos y decimos me identifico más porque soy chairo pero la cuestión es esa ¿Cuántos de estas clases, como tú mencionas, Lupita, desprotegidas, este viven todos los días esto? No todos tienen la oportunidad de llevar a sus hijos, a sus familiares o inclusive ellos mismos a pagar un buen médico. Cuántos de los que escu de los que estamos escuchando vamos a a la seguridad social. Cuántos ocupamos el seguro social más que para las incapacidades. Son temas bien bien complejos, créanme. Pero, ah, ¡híjole! Ahí están. Híjole, este Edme, mire, el avispero lo movieron hace mucho tiempo. El avispero lo movió Calderón. El avispero lo agistó Calderón. Y durante muchos años los gobiernos priistas y los panistas. Pues protegieron al narco. Y muchos de los que están ahora y muchos de los que están ahora pues también le dieron este, esta esta bandera y le abrieron las puertas al, al narco para que fuera así ayer lamentablemente pues no había una estrategia no la había quisieron dar un golpe de suerte Nada más. Vamos a escuchar un poquito a los lobos en lo que arreglamos lo de la cápsula de nuestra querida Edmia <risa> Guerre.
1: It over. So let's just save the night for
0: Cafenautas, eh, tenemos una llamada de, desde Culiacán, nos van a compartir la experiencia que vivieron ayer las personas de Culiacán, eh, para que tengamos algo más claro de lo que se vivió ayer, porque yo creo que la opinión de la ciudadanía es la más importante y lo que pasó ayer en verdad no es para que luchemos en saco roto entonces me gustaría que escucharan esta, esta bueno este relato que nos van a compartir esta noche ¿qué tal? muy buenas noches, ¿cómo estás? hola buenas noches Marco, bien, gracias pues, pues platícanos, bienvenida y gracias en verdad por, por eh, la llamada y compartirnos tu experiencia
3: pues mira, ayer para nosotros los ciudadanos sinaloenses, sobre todo para la gente que vivimos en Culiacán, fue un día muy difícil. La verdad, en la mañana tuvimos una lluvia inesperada, eh, corrió el día normal, un día laboral normal, de escuela de niños normal. Como alrededor de las 11 de la mañana, eh, la Secretaría de Educación Pública del Estado emitió un comunicado... Donde suspendía las clases Del turno vespertino En todo tipo de escuelas Por la lluvia Se esperaba que un huracán Que se estaba formando En el Pacífico Nos tocara un poco en el estado Que fueron las lluvias Que tuvimos en la mañana Ajá. Alrededor de las 2 de la tarde Que es la hora en que aquí Los niños salen de las escuelas La gente sale de las oficinas A comer Transcurrió normal, salimos las gentes de las oficinas, yo salí alrededor casi de las 3 de la tarde La gente pasó a las escuelas a recoger niños sí. Y las gentes que veníamos para este lado, que le llamamos Desarrollo Tres Ríos Que es una de las zonas donde la ciudad ha tenido un crecimiento económico importante Transcurríamos normal, veníamos por camino normal, al acercarnos a la parte donde se encuentran aquí las oficinas de la Fiscalía del Estado sí. Que está dentro de esta zona denominada Desarrollo Tres Ríos eh, Empezamos a notar que había como un cierto tráfico parado inesperado Aquí nosotros no tenemos problemas de tráfico Porque pues no somos tantos circulando no sí. Y las distancias son muy cortas, los tiempos son muy cortos De traslado y demás cuando yo llego a una parte donde está un centro comercial, cruzo un semáforo, eh, ya estaba yo más o menos alrededor de unos 200 metros de las oficinas de la Fiscalía. Sí. Al estar yo detenida en ese lugar, empiezo a ver que detrás atrás de mí se paran cuatro vehículos y empiezan a bajar fácilmente en alrededor de unos 40 hombres armados. Y empiezan a correr entre los vehículos sí. Al momento que yo Empiezo a ver esa parte Veo que las personas Todos los carros detenidos adelante de mí, Empiezan a abrir las puertas Empiezan a bajar Mujeres bajando, niños corriendo Hombres queriendo ayudar Buscando dónde esconderse Yo gracias a Dios alcanzo a reverse mi carro y a salirme de ahí Llego más adelante Quiero tomar unas calles Para salir yo la verdad es que la mayoría de los ciudadanos en ese momento pensamos que era una balacera pequeña, que era algo eh, no, no grave, porque todavía no sabíamos la situación que, que corría. Cuando yo me meto a unas calles, empiezan a salir de entre las calles marinos, soldados, policías. Total, toda la gente estábamos buscando por dónde salir y llegar a nuestras casas. Sí. Yo la verdad buscaba la manera de rodear para llegar a mi casa, pero cuando ya iba camino a mi casa, yo le marco a uno de mis hermanos y me dice, yo estoy con mi familia en un restaurante, le dije no te salgas de ahí porque hay una balacera muy fuerte cerca de casa, y en ese momento que cuelgo el teléfono, me marca mi papá y me dice no te acerques a la casa, los balazos están hasta acá cuando cuando ya le vuelvo a marcar a mi hermano y le digo que lo voy a alcanzar en el restaurante literal, yo creo que logré llegar al restaurante bajarme del carro en cuanto yo entré al restaurante los balazos empezaron hacia ese lado de la ciudad realmente ayer fuimos víctimas de la delincuencia pero por toda la ciudad o sea la los balazos fueron por toda la ciudad Yo estuvimos Alrededor de unas Cinco horas En la bodega De alimentos del restaurante Entre eh, Señores de la tercera edad Niños, mujeres embarazadas Una señora tuvo una crisis nerviosa muy fuerte Ver correr eh, A través de los Vídeos del restaurante A los hombres armados los marinos, oír balas, o sea, era, la verdad, era impresionante porque era algo que nosotros no lo habíamos vivido, o sea, sí tenemos aquí balaceras o cuestiones de ese tipo, pero la verdad es que nunca son a este grado ni en esta zona, casi siempre son a las orillas. Sí. Entonces... El hecho de estar tanto tiempo Escuchar tanta bala Ver tantos automóviles quemados Por todos lados Pues era ya llamar la atención de todos Cuando a través de Las redes sociales De los teléfonos Y demás Se empieza a decir que habían Agarrado un narcotraficante Dicen nombres Más nombres que habían matado Que esto, que lo otro La verdad que fue cuando más temor empezamos a sentir porque si, si la realidad era como la estábamos pintando nosotros en las redes sociales esto no se iba a terminar entonces eh, fue desesperante para todos los ciudadanos porque literal todos estábamos dispersos en diferentes lugares, eran muy pocas las gentes que habían alcanzado a llegar a sus casas y a estar en sus casas mucha gente anoche tuvo que dormir adentro de super, de sams, de restaurantes, gente que no pudo salir de sus trabajos y tuvo que dormir ahí, porque todavía en la noche sentían miedo de salir a la calle, a pesar de que ya se habían hecho negociaciones, ya se había entregado. Fue impresionante cómo los mismos pistoleros estaban rodeando la novena zona militar que para nosotros pues los soldados es un lugar impenetrable sí. y la verdad es que los tenían atrincherados porque yo creo que teníamos alrededor de unos 500 pistoleros dispersos por todo Culiacán con mejores armas que los policías estatales que los federales que los militares lo que sí nos dimos cuenta y teníamos muy claro los ciudadanos es que ellos el objetivo no era dañar a los ciudadanos. El objetivo era dañar a las autoridades. Porque todo el tiempo hubo lugares donde los mismos pistoleros entraron y le dijeron a la gente que si querían salir, era el momento de salir. Y casi, casi les daban un croquis de por dónde manejar para llegar a donde iban. Sí. Que porque se iba a poner más pesado. Entonces... Eh, ayer fue un día donde realmente el narcotráfico rebasó la seguridad del Estado. O sea, el Estado lo tomó con las manos amarradas porque realmente el operativo que se hizo ayer nunca se coordinó con el gobierno del Estado de Sinaloa. Nunca. El gobierno del Estado nunca supo que esto iba a suceder la forma en la que se hizo el operativo, eh, la manera en que se llegó a detener a esta persona, no fue la correcta, porque llegaron a un lugar público lleno de gente, todo lo hicieron sin una estrategia, sin una planeación, sin tener a los elementos suficientes para evitar que sucediera esta guerra que se dio anoche. Horrible todavía el día de hoy levantarte y y pasar por las calles y ver todavía vehículos quemados, todavía cuerpos que no habían levantado, gente buscando a su familia, o sea, la verdad sí fue algo muy duro, muy, muy duro. Y más decepcionante fue hoy para los ciudadanos del estado de Sinaloa escuchar las respuestas del presidente, o sea, realmente nos dolió mucho. Y al final del día el presidente, todo el trabajo que se ha hecho a través del gobierno del estado para que Sinaloa limpiara un poquito esa imagen a nivel internacional de violencia, narcotráfico, toda esa estructura que se había realizado en un trabajo en conjunto entre gobierno del estado y Ciudadanos, ayer y hoy el presidente la echó a la basura. Otra vez volvemos a ser un estado ...en semáforo rojo a nivel internacional... ...donde el turismo va a dejar de venir... ...donde nuestra economía otra vez va al piso... ...o sea... ...tenemos un problema muy fuerte como Estado otra vez... ...entonces... ...no sé al final... ...qué decisión irán a tomar las autoridades... ...lo que les corresponde... ...pero a nosotros como sinaloenses... ...uno... ...hoy tenemos mucho pánico de andar en la calle... ...hoy para nosotros la ciudad fue muerta porque el comercio no abrió, muy poca gente salió a trabajar, o sea, nosotros estimamos que nuestro nuestro culiacán vuelva a volver a tener vida más o menos a mitad de la próxima semana.
0: estamos hablando de cinco o seis días más.
3: Sí, más o menos, más o menos, porque realmente la gente tuvo mucho miedo, la gente... La gente vivió cosas que nunca se lo esperó. O sea, tú nunca deseas que tus hijos vean una situación así. Entonces, ayer los niños hacían preguntas y cómo les explicas lo que está sucediendo afuera. Cómo entretienes a un niño dentro de una bodega, de un restaurante lleno de alimentos y le dices, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, el niño voltea y te pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no podemos salir? Y estás oyendo que afuera se está acabando la ciudad. Entonces, la verdad, el, el pánico, el miedo a, a los ciudadanos nos va a quedar. Por ejemplo, ayer a las 7 de la tarde no había nadie en la calle. Hoy, yo te puedo decir que ahorita sales a la calle y estás solo, cuando Puliacán es una ciudad
2: que tiene vida todo el día.
0: Sí, sí, definitivamente. Mira, yo he ido en algunas ocasiones a Culiacán y obviamente cuando vas por primera vez a Culiacán, pues vas con este estigma de que vas a encontrar balaceras por todos lados, equivocadamente y con la ignorancia, ¿no? Que... Pero cuando llegas a Culiacán y como tú lo mencionas, es una ciudad que tiene mucha vida y es una ciudad muy, muy pequeña que la puedes recorrer muy rápido y en la noche… Y que sí, hay mucha vida ciudad. en la noche.
3: Sí, aparte es una ciudad que tiene mucho que ofrecerte. Los sinaloenses somos mujeres y hombres de trabajo, gente sincera, eh, somos buenas personas. Realmente en Culiacán y en Sinaloa somos más los buenos que los malos. ese Esa es la realidad. Y somos gente de puertas abiertas que te vamos a recibir, que te vamos a enseñar. O sea, tenemos... Cosas muy buenas que ver y conocer. No somos solamente narcotráfico, no somos solamente violencia. Y hoy volvemos a hacer esa imagen a nivel internacional. O sea, los periódicos en todo el mundo nos pintan como el estado más peligroso.
0: Sí, exacto.
3: Ay, ayer en la tarde noche el consulado de Estados Unidos ya emitía una alerta en Estados Unidos donde decía que no viniera la gente a Sinaloa. Entonces, es preocupante porque nuestra frontera más cercana es Arizona. Sí. Entonces, se nos acaba el que el turista de Arizona venga. Tenemos Mazatlán, tenemos muchas playas, hay mucha inversión turística, hay muchos programas de turismo, y todo eso se va al bote de la basura. Tiene, tenemos que volver a empezar de cero ¿Para qué? Para crear nuevas políticas Para que la gente vuelva a tener confianza en venir Para que todos aquellos empresarios Que estaban próximos a invertir en el Estado Pierdan ese miedo y traigan la inversión O sea, se tiene que hacer un trabajo Muy, muy, muy amplio por parte Tanto de gobierno como de los ciudadanos Porque este es un trabajo en conjunto para que otra vez Volvamos a tener Esa actividad y esa vida que teníamos
0: Exactamente Oye una pregunta, por supuesto que es Una pregunta hipotética sí. Si no hubieran soltado al hijo De Chapo Guzmán uh -huh. ¿Seguiría esto peor?
3: Claro que sí
0: Estarían sí. sitiados Por completo
3: Exactamente, porque era Era lo que, era la amenaza o sea, la amenaza no era contra los ciudadanos. La amenaza era que si no entregaban al hijo, que iban a matar a los militares y a su familia, y tenían sitiados los, los sitios donde viven los militares. Las unidades habitacionales militares las tenían sitiadas. Ya estaban por entrar y atacar familias secuestraron 40 soldados, entonces era, o me lo regresas, o te mato a tus soldados y a sus familias, entonces, al final del día, estoy de acuerdo, no había otra forma, de, no había otra manera de decidir, más que, ok, te lo regreso, pero vuelvo a lo mismo, o sea, Normalmente ese tipo de estrategias es una coordinación en conjunto Tanto de gobierno federal como de gobierno estatal
0: Y ayer no la hubo
3: Ayer no la hubo Ayer actuaron sin informar a gobierno del estado Entonces prácticamente cuando gobierno del estado se entera Era porque ya esto estaba corriendo no hubo un antes.
0: Sí, y seguramente el gobierno de Sinaloa les hubiera comentado, oye, este es el escenario que nos podemos, o podemos tener si actuamos contra estos seres, ¿no? Exacto, o oh, la estrategia hubiera sido
3: esta, o sea, el otro problema que tenemos ahorita, ¿cuál es? Dejaron libres a 50 reos, a los 50 reos más peligrosos que estaban en el penal entre ratas, violadores, eh, asesinos, o sea, a los de más alto nivel, fueron las que liberaron. Entonces, nosotros vamos en detrimento con que aumento de robos, secuestros, todo lo que habíamos disminuido, va para arriba.
0: Sí, definitivamente, y, y como lo mencionas tú, el, el trabajo que les había costado limpiar todo eso. Exactamente. Oye, por ahí, ¿y qué opinión tienes de, de la conferencia que dieron hoy los abogados de la familia Guzmán, diciendo que no importaban los muertos, que ellos iban a apoyar económicamente a estas familias?
3: Mira... La verdad es que para nosotros, como ciudadanos, es una burla, ¿no? Al final del día, no es una burla. Eh, es una burla para el Estado y para las autoridades, ¿no? Porque al final del día, a nosotros como ciudadanos, ayer y hoy nos quedó claro que a nosotros nos cuida el narcotráfico. Si yo. Siento seguridad en mi En mi estado, en mi casa O en mi entorno Es porque El narcotráfico me cuida Porque al final del día Si roban Y cerca Vive un narcotraficante Él se va a encargar de que ese rata Desaparezca
2: ¿no?
3: Entonces En un análisis De eso Para mí es una burla, es burlarte de las autoridades, es de cierta manera decirle a las autoridades, pues sí, eh, gracias, pero yo mando, yo decidí, yo te gané, y yo estoy festejando, porque estoy segura que en estos momentos ellos tienen una fiesta del tamaño del mundo.
0: Sí, definitivamente y como mencionas, lamentablemente hoy las declaraciones de, de Andrés Manuel pues siguen en la misma tónica, ¿no? Lamentables todavía haciendo bo bromas con que hablaba él con el gabinete de seguridad con su iPhone 21, no, o sea, no, no estaba el, el momento para hacer este tipo de declaraciones. Exactamente. O sea, él
3: el él debió, así como vino la semana pasada a inaugurar un estadio de béisbol, él debió de haber venido hoy a demostrarnos a los ciudadanos que va a haber alguna solución para esto
0: definitivamente en la,
3: mañana, en la mañana declaraba aquí en el estado el secretario de seguridad Fede federal sí. que lo iban a agarrar de todas maneras entonces ¿Desde qué se trata? O sea, lo entregaste y ahorita estás diciendo que lo vas a volver a, a agarrar y que ya conseguiste una orden de, extra de extradición para Estados Unidos, que entonces otra vez te estás burlando.
0: Definitivamente. Oye, en verdad, muchísimas gracias por tu testimonio. No, gracias a ti. No, no. No, en verdad te, te lo agradezco muchísimo, nuestros cafenautas te lo agradecen, créeme que eh, lo comentamos hace rato ¿no? y se los comentaba, no podemos imaginarnos porque no, no estuvimos ahí, pero gracias en verdad por darnos este testimonio tan claro y créeme que nos transportaste ese momento y, híjole, qué difícil, qué difícil y pues mucha fuerza para ustedes… Y toda nuestra solidaridad No,
3: muchísimas gracias Y gracias a todos los mexicanos Porque de una u otra manera Toda la gente se ha hecho presente Con nosotros los sinaloenses En esa mano de apoyo En esa mano de, de Aquí estamos, no están solos Entonces eso de cierta manera Nos da un poquito de fuerza a los sinaloenses Para mañana volver a, a nuestra actividad normal A nuestra, a nuestra vida normal tenemos el pleno conocimiento de que la vida no se puede parar por esto, que tenemos que seguir y tenemos que trabajar todos juntos para que Sinaloa sí. siga siendo lo que es, porque repito, en Sinaloa somos más los buenos que los
0: malos. Y créeme Muchas que gracias. estamos completamente de acuerdo contigo y estos micrófonos están abiertos para cuando tú lo quieras. Muchas gracias, Buenas noches, buenas noches hasta luego. Mis queridos cafenautas, pues ahí está una, un testimonio de una persona de Sinaloa. Qué difícil, créanme. Qué contundente fue al decirnos, me queda claro, y estoy consciente, de quien me cuida es el narco. horas con 41 minutos tiempo del centro de la república, efectivamente mi querido Pablito así como lo mencionas plasma lo que acabamos de escuchar el sentir de la ciudadanía y tiene toda la razón esta chica al mencionarnos que pues sí Sinaloa les costó mucho trabajo quitarse esa parte de ese estigma y ahora pues todo se va a la basura por una mala estrategia, una mala decisión, una mala o nula coordinación con el gobierno del estado. Porque estoy seguro que si se coordinan con el gobierno del estado de Sinaloa, pues les advierten y les dicen, ¿sabes qué? Va a pasar esto. Va a pasar esto. Pero lamentablemente las cosas como siempre lo hacen en este país nuestras queridas autoridades pues las hacen mal y tiene toda la razón esta chica donde tuvo que haber estado hoy Andrés Manuel era en Sinaloa cancelar la visita en Oaxaca y lanzarse a Sinaloa a, a dar la cara porque ayer de una manera muy displicente fue pues quienes van a dar la información es el gabinete de seguridad y hoy en la mañana en lugar de iniciar abordando el tema Sinaloa pues no, pues se le da la palabra a Murat y, y Murat pues echándole porras a la Guardia Nacional diciendo que ha bajado la delincuencia en Oaxaca ...gracias a la Guardia Nacional... y ...en verdad... ...créanme que... ...lo que escuchamos... ...fue impactante... ...tiene también muchas lecturas... ...no sé si... ...en verdad... ...lograron transportarse un segundo... ...a ese momento... ...encerrados... ...en la bodega de un restaurante... ...todos los que tienen hijos cómo le explicas a un niño lo que está sucediendo y volvemos al tema qué fuerte lo que nos dijo quien me da seguridad quien me protege es el narco qué fuerte en verdad regresamos imaginan porque hubo otra cosa muy importante que nos mencionó esta chica fue el levantarse el día de hoy no varios tratar de hacer una vida normal hoy en en Culiacán y, y que toda, todavía te encontraras con estas imágenes dantescas que todavía hubiera cuerpos que no habían sido recogidos Y, y hoy, créanme, hoy nos quedó muy claro O desde ayer nos quedó muy claro Y hoy lo ratifican los abogados de del Chapo Que definitivamente esto es un narcoestado Vamos a escuchar un poco más a los lobos Y lo que sigue a continuación es una... Eh, colaboración que hacen con Bobby
2: Womack <música>
1: Falling from the sky That someday we'll make it out alive Rain, rain, rain If he won't rain falling
2: all the time. Sun,
1: sun, sun. Sun don't ever want to shine. Well, yeah. there'll be no light in the mall some peace at last we find Like traveling in the darkness Can't see our way Why aren't you making Through
2: another, another day? Father, Father, Father Why don't you let your son go astray?
1: Brother, Brother, Brother Why must we go on this way? There's a storm off in the distance. And it looks like a tear to stay. I was a third brother of five Doing whatever I had to do to survive I'm not saying what I did was all right Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. -day
2: Being down
1: so long getting up didn't cross my mind But I knew there was a better way of life And I was just, just, just trying to find You don't know what you're doing until you put under pressure
2: 110th Street, I 110 Street, kept get woman this week. 110th Street, We're yeah. yeah. yeah.
1: That dope man you can't out. Take my advice And say to live or die You got to be strong If you wanna survive
4: y dar escuchas de cafetería Nos son Marco, muchas gracias por el espacio que me brindas. Me llegó un texto, por demás elocuente, de Carmen Aristegui, que deseo eh, leerles y de antemano me gustaría mucho que nos den su, su opinión y punto de vista. Es un tema álgido, voy a entrar en materia. La FIFA da ultimátum a México Ser puto es inevitable Va más allá de la FIFA Le llamamos puto por cariño a nuestro mejor amigo Le decimos puto por coraje al que pretende robarnos una mujer Le gritamos puto al que nos hace enojar Nos burlamos del puto al que le da miedo Nos reímos confesando que nos vimos muy putos Cuando no nos atrevimos a hacer algo es puto el que rompe las letras de Molotov, es puto el que tiene suerte, puto el que nos gana, puto el que lo lee. En México todos somos putos, aunque sea en una de sus excepciones. Puto es sinónimo de lo que, en México, de lo que el mexicano quiera. Es el equivalente a güey, pero con más confianza o más enojo. Lo usamos diario. Tanto que para la FIFA somos homofóbicos hasta con las cosas. Puto teléfono, puto balón, también con los imponderables. puto sol, puto tráfico, puto granizo, puto desmadre. Está arraigado en nuestra cultura. Lo decimos sin pensar en un hombre penetrando a otro. Es más, a ellos no se los decimos, al menos no en su cara. Se nos ha educado para ser respetuosos cuando detectamos a un gay entre nosotros Salvo que sea nuestro amigo, porque entonces cabe Y es posible que él también nos diga puto sin que ello implique la posibilidad de acabar en la cama Vivimos en un país de putos El fútbol debe estar libre de putos de los putos protocolos que pretenden convertir el estadio en un foro económico de Davos de los putos que se dan golpes de pecho juzgando el comportamiento de una sociedad en un estadio si se prohíbe decir puto, se tendría que prohibir la difamación que para el árbitro significa ser culero o ratero también debería castigarse cuando se exige la salida de un técnico ...en un linchamiento público. Tendrían que prohibirse los apodos. No más negros, hobbits y piojos. No más titulares beligerantes. Nunca más una guerra en la cancha, un cañonazo desde la media luna... ...ni una diagonal de la muerte. Si le hacemos caso a la FIFA, el fútbol tendría que estar prohibido... El mundial segrega y fomenta el nacionalismo. Miles de turistas viajan esperando que su puto país se chingue al otro. Las porras contienen violencia. Las de los mexicanos amenazaban con sangrar el culo de Neymar. Los brasileños presumen superioridad y provocan depresión en otros al mostrar la Copa del Mundo. No hace falta competir. Estemos en paz sin enfrentarnos, dejemos de jugar porque eso genera que perdamos el estilo. No defiendo el grito de puto, que, que de tan repetitivo me ha terminado por parecer un puto chiste gastado. Defiendo la libertad del aficionado mientras sea inocente. El puto no es un plátano lanzado a una persona de color para hacerle ver que es un chango. El puto es el modo en que el mexicano se expresa para saludar, para burlar, burlarse, para reír y para desafiar. Si la FIFA e infantino escuchan eso y se imaginan con cara de horror a dos hombres teniendo sexo, es que no entienden que en México ser puto es inevitable. Saludos, pinches putos. Pues sin duda es un texto fuerte, digno de analizar.
1: The free, was out the night in America. A lady dressed in white with a man she loved. Standing along the side of the pickup truck. A shot laying out of the night. Just when everything seemed right. Another headline written down. Took the kids to the park and disappeared by half past nine Who will ever know how much she loved them so That dark night alone in America Why are saying something to me And they don't talk about the home of the brave In this land here of the free -time town One more boy playing ball in the parking lot. A preacher, a teacher, and the other became a cop. A car skidded so into the rain, making the last little one to say, "One more light goes out in America." She went. She hoped for a heaven, but for her, there's justice hell. She gave away a life to become somebody's wife. Another wish and effort in America. People have been so much. faith. And a quiet voice, a singing song of me, an angel song about the home of the brave in this land here of the free, One time one night in America, One time one night in America,
0: Seguramente más de uno se imaginó bailando en un antro country eh, y mientras tocan los lobos en el escenario. Gracias querida Edme por esa reflexión que nos regala Carmen Aristegui. Muy cierto, muy cierto. Será tema para otro programa esto del famoso puto. Este, mientras tanto, queridos cafénautas, pues ya llegó el momento de, de despedirnos. Gracias en verdad por... ...por escucharnos Héctor... ...muchísimas gracias por hacer posible... ...la entrevista que tuvimos... ...esta noche con... ...con... ...la, la, la chica de, de Culiacán... ...no vamos a decir su nombre por... ...por... que ...por protección... ...por el trabajo que ella tiene... ...y en verdad muchas muchas gracias... ...gracias también mis queridos... ...cafenautas por sus comentarios... ...gracias familia S.A. ...por sus comentarios... Y para cerrar, eh, créanme que lo que sucedió ayer en Culiacán pues este, Se puede considerar como el gran quiebre eh, Y ayer fue la, la prueba más clara De que el Estado mexicano ya no tiene el monopolio en el uso de la fuerza Créanme que ya no Hay otros más poderosos Y que lo ejercen desde la ilegalidad Y que si se sigue insistiendo desde la bondad mezclada con la ingenuidad que se prefirió ceder ante la amenaza eh, para evitar el baño de sangre de la población pues créanme que es mostrarle a los otros cárteles y a los políticos que los patrocinan el camino, el camino para que sean los dueños de México se tiene que frenar este quiebre y se tiene que cambiar la estrategia que tengan muy buenas lunas que las criaturas de la noche los cubran con su manto estelar llegó el momento de apagar las luces y encender las estrellas los dejamos con los lobos eh, no pudimos disfrutar en su totalidad a los lobos pero había cosas más importantes que mostrarles esta noche queridos cafenautas los dejamos con los lobos y una participación que tuvieron con Rubén Blades nos escuchamos la próxima semana por cierto, eh, este programa ya lo van a poder escuchar posteriormente. Lo vamos a subir a la página y lo vamos a subir a Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. <música> Próxima semana.